نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب فضائل القرآن قرآن مجید کے فضائل و مناقب حدیث نمبر 546 حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان ان القمت ابن مرسد ان ابی عبد الرحمن السلمی ان عثمان ابن عفان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سب سے افضل من تعلم جس نے سیکھا القرآن قرآن وعلمه اور اس کو سکھایا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس علم کو بانٹنا سب اعمال سے افضل عمل ہے عام طور پر یہ حدیث اس طرح کوٹ کی جاتی ہے خیر اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کا فرق ہے ان افضل اگر کوئی شخص رات بھر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو رات کا ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی جو ہے قرآن کے سیکھنے میں یعنی خود اس کا معنی جاننے اور اس کے اندر فہم اور تدبر کرنے اور اس کے اندر تحقیق کرنے میں گزارے یا پھر یہ کہ اس کی تعلیم دے یعنی کسی کو سکھا دے یعنی خود سیکھے یا سکھا دے تو یہ ساری رات عبادت سے بہتر ہے سفیان سوری سے پوچھا گیا کہ جہاد اور تعلیم قرآن میں کون سا عمل افضل ہے تو انہوں نے قرآنی تعلیم کو ترجیح دی اور بطور دلیل یہی حدیث بیان فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا افضل ترین اعمال میں سے ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی اس سے پتہ چلتا ہے اقبا بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے یعنی موٹی تازی اور صحت مند اونٹنیاں فری میں لے آئے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہر روز ہمیں دو اونٹ مل جائیں اونٹ بھی نہیں اونٹنیاں اونٹنیوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان سے آگے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جلہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار چار سے بہتر 
اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹیوں کی تعداد سے بہتر ہے یعنی انسان دنیا میں کون سا ایسا بزنس کون سی ایسی جاب کر سکتا ہے کہ جہاں پر اس کو صرف لینا ہو اور دینا کچھ بھی نہ ہو یعنی جائے اور اونٹنیاں لے آئے بس صرف جانا ہے وہاں حاضری لگوانی ہے اور اس کو مفت کا مال ملتا جائے اور اس زمانے میں یہ اونٹنیاں جو تھی وہ بہت ہی قیمتی متا اور مال شمار ہوتا تھا آج ہمیں ان احادیث پر پوری طرح یقین نہیں ہے اگر یقین ہوتا ہمارا ہمارا پورا ٹرسٹ ہوتا تو ہم اس کام کو شوق سے کرتے اور ہر چیز سے زیادہ افضل سمجھتے ہم باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے بھی ضرور وقت نکالتے اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے مفسر قرآن تھے ابن عباس کہا اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے یعنی جس میں انسان سٹرگل اور محنت اور کوشش کرے تو ابن عباس نے کہا کہ آپ نے جہاد کا پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہاں تو ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے آپ کسی مسجد میں جائیں وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں فقہ سیکھیں اس زمانے میں مدارس نہیں ہوتے تھے ادارے نہیں ہوتے تھے اسکولز نہیں ہوتے تھے مسجد ہی تعلیم کی جگہ بھی ہوتی تھی تو کیا کہا گیا کہ آپ مسجد جائیں اور وہاں پر سیکھیں اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف قرآن کی تلاوت اور قرآت مراد نہیں ہے بلکہ اس فق کا مطلب ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ قرآن ہی کی بدولت انسان کو عزت ملتی ہے عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ ناف بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے راستے میں عثمان ایک جگہ ہے وہاں آ کر حضرت عمر سے ملے وہ استقبال کے لیے آئے تھے کیونکہ حضرت عمر نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا آپ نے اہل وادی پر یعنی مکہ والوں پر کس کو مقرر کیا ہے یعنی خود آپ یہاں آئے تو پیچھے کون ہے انہوں نے کہا ابن ابزا کو انہوں نے پوچھا ابن ابزا کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے فرائض کا عالم ہے یعنی دین کو جانتا ہے حضرت عمر نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے اونچا کرنے کا مطلب تو سمجھ آتا ہے نیچے گرانے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے اس کا نہ وہ اخلاق رہتا ہے نہ اس کے وہ اعمال رہتے ہیں اور نہ ہی پھر اس کی وہ عزت رہتی ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید پڑھا پڑھایا جائے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے اس شخص کے آسمان میں تذکرے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا تھا اور نصیحتوں کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے اسی طرح جن گھروں میں جہاں پر قرآن پڑھا پڑھا جاتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں تو اس لیے ہر ایک کو یہ ہرس ہونی چاہیے کہ اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو کہ اس کا گھر بھی آسمان سے ستارے کی طرح نظر آئے اگر گھر میں سے کوئی ایک فرد زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہو تو کیا اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یہ بینیفٹ مل جائے گا ظاہر ہے کہ قرآن تو پڑھا جا رہا ہے نا چاہے ایک بھی پڑھ رہا ہے لیکن پڑھا تو جا رہا ہے ایک زیادہ پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے 
ہاں کوئی بات نہیں لیکن پڑھا جا رہا ہے اس گھر کی نسبت جس میں کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا تو فرق ہے نا استاد یہ جو بات ہوتی ہے بغیر گناہ اور کترہمی کے دو اونٹنیاں لے آنا تو جو رزق حلال ہے یہ بہت تسلی کا باعث ہوتا ہے بالکل ایسا رزق جو حرام نہ ہو لیکن مشکوک بھی ہو جی اس میں برکت نہیں ہوتی نا ہاں اس کو بے چینی پیدا کرتا ہے ابھی ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ پین جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں یہاں ہم اپنا قلم رکھتے ہیں کسی اور کا آ جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہاں سے آ نہ نام لکھا ہے آپ کا اپنا نہیں ہے تو اس میں استعمال کرتے ہوئے کھٹک ہوتی ہے ہر جوتا ہاں جی تو یہاں یہ جو لفظ ہے کسی کا جوتا پہن کے بھی اس صورت میں مشکوک چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کیا مشکوک چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ تقوا اسی کا نام ہے دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا اگلی حدیث ہے حدثنا عمر بن عون حدثنا حماد ان ابي حازم ان سهل بن سعد قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ اس نے اپنا آپ ہبا کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فقال مالی فنسا امن حاجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورتوں میں کوئی حاجت نہیں یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے یعنی وہ چاہتی تھی کہ آپ سے شادی کر لے لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں فقال رجل زبجنی تو ایک شخص کہنے لگا آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں کالا آتحاً آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو مہر میں کوئی کپڑا دو کالا لا اجدو بولا میرے پاس تو کوئی کپڑا نہیں کالا آتحا ولو خاتمن من حدیدن فرمایا تم دو اس کو خا لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو فات اللہ لہو تو اس نے اپنا عذر پیش کیا فقال ما معک من القرآن تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے کالا کذا و کذا اس نے کہا فلاں اور فلاں یعنی یہ اور یہ صورت مجھے یاد ہے کالا تو آپ نے فرمایا فقط زبج تو کہا بما معک من القرآن کہ میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا اس کے عبض جو تمہارے پاس قرآن ہے یعنی قرآن جو تمہارے پاس ہے زبانی یاد ہے تمہیں یعنی تم اس کو سکھاؤ گے اس شرط پر میں نے اس تمہارا نکاح اس سے کر دیا یہ اس کو تمہاری زوجیت میں دے دیا یعنی مطلب کیا تھا کہ تم یاد کی ہوئی صورتیں اس عورت کو سکھا دو یہی تمہارا حق مہر ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن دنیا میں بھی مال و دولت کے قائم مقام ہے اور مقصد کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور آخرت کی عظمت تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مہر جو ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے تو یہاں مال نہیں ہے بلکہ تعلیم دینا ہے تو اب کیا یہ مہر ہو سکتا ہے ہاں اس صورت میں جب میاں بیوی بی دونوں اس پر راضی ہوں فریقین راضی ہو جائیں تو وہ مہر بن سکتا ہے چاہے کوئی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایک اور روایت میں اسی شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اور لوہے کی ایک انگوٹھی ہی لے آؤ بیوی بی کو مہر میں دینے کے لیے تو اس نے کہا تھا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے حق مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت لازم ہوتا ہے اس کو صداق بھی کہتے ہیں صداق یعنی اس مہر کا مال ہونا جو ہے ضروری ہوگا لیکن جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ اہل لکم وا ورا 
مسافحین تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مہر نہ دینے کی صورت میں نکاح کے بعد صحبت جائز نہیں مہر مقرر ہونا چاہیے چاہے قرض کی صورت میں ہو یا نقدی کی صورت میں جیسے ہوتا نا آجل اور آجل معجل اور غیر معجل معجل ہوتا ہے جو اسی وقت نقدی کی شکل میں ادا کر دیا جائے اور معجل ہوتا ہے جو کچھ ٹائم کی مہلت لے کر کچھ عرصے کے بعد دیا جائے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر کسی نے تعلیم کو ذریعہ بنایا ہے تو وہ بھی پھر اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا وہ سکھانا ہوگا یہ نہیں کہ وقتی طور پر وہ کہہ لے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے اور قرآن کو مہر اس لیے بنایا گیا کہ اس کی تعلیم دینے میں ایک مشقت بھی ہے اور وقت کا استعمال بھی ہے یعنی ایک محنت کا کام ہے تو وہ اس مال سے بھی افضل ہے جو مہر میں دیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر لمبی چوڑی بحثیں کر کے کہا کہ نہیں مال ہی ہونا چاہیے لیکن قرآن کی تعلیم جو ہے وہ مال سے بھی بہتر ہے ایک شخص ایک وقت میں مال کما رہا ہے اور ایک شخص ایک وقت میں علم حاصل کر رہا ہے بظاہر دنیا کی نگاہ میں تو جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنا وقت ہی ضائع کر رہا ہے لیکن قرآن کا علم حاصل کرنا دنیا کے بڑے بڑے مال و متا سے افضل ہے کیونکہ اس پر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے دنیا کی کامیابی کیوں اس لیے کیوں انحاظ القرآن یہ اقوم وبشر اجرن کبیرا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے یعنی زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور انہیں خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن سے دو طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ایک تو احکام ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا یہ باتیں پتہ چلتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ قرآن ہمیں ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں معاف کرنا درگزر کرنا صبر کرنا یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں انسان کب کر سکتا ہے کیا معاف کرنا آسان کام ہے کیا صبر کرنا آسان کام ہے نہیں لیکن کون کرے گا جس کو یہ یقین ہو جو قرآن بتاتا ہے انما یوفرون اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا جو شخص قرآن کی یہ آیت پڑھے گا وہ اپنی کسی بھی تکلیف پر صبر کر جائے گا کہ اس کا اجر بہت بڑا ملنے والا ہے اتنا کہ گن نہ سکے انسان ٹھیک ہے اسی طرح درگزر کرنے پر جو آیات ہیں اور بھی تو زندگی کے سفر میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور قرآن جب پڑھتا رہتا ہے انسان تو اس سے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا کا یہ سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اس میں بھی بہترین رہنمائی ملتی انسان کو اور انسان ناکامیوں سے بچ جاتا ہے اب آپ دیکھیں جو شخص انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے وہ تو جلتا ہی رہتا ہے اور جو معاف کر دیتا ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہو گیا نا جس نے دل میں بغض پال رکھا ہو جس نے دل میں بدگمانیاں پال رکھی ہوں اس کو چین تو نہیں آتا اس کا دل خوش تو نہیں ہو سکتا اس کو سکون تو حاصل نہیں ہو سکتا اور دوسرا شخص جو معاف کر دیتا ہے اس کے دل کو اللہ خوشی سے بھر دیتا ہے 
لیکن یہ سکھائے کون یہ قرآن ہی سکھاتا ہے تو پھر انسان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ولا تنس آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو احسان کیا ہے کہ کوئی آپ کا حق نہیں دے رہا پھر بھی آپ دے رہے ہیں کوئی آپ کا حق مار رہا ہے آپ پھر بھی حق دیے جا رہے ہیں ولا تنس جو ہسبینڈ وائف جو بھی باہم مل کر کام کرنے والے قرآن کے اصول کو یاد رکھیں گے تو خوشحال زندگی بسر کریں گے کہ ولا تن سب الفضل ہے کہ مجھے احسان کرنا نہیں بھولنا فضل کہتے ہیں نا زائد کو ایکسٹرا کہ کوئی نہیں دیتا نہ صحیح مجھے دینا ہے ٹھیک ہے نا اگلی حدیث ہے باب القرات ظاہر القلب قرآن کو یاد سے پڑھنے کی فضیلت ظاہر القلب یعنی بن دیکھے دل سے یعنی زبانی پڑھنا حدثنا قتیبت ابن سعید حدثنا یعقوب ابن عبد الرحمن ان ابی حازم ان سہل ابن سعد ان نمرعتن جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی پھر کہنے لگی یا رسول اللہ جئتو لئہاب لکا نفسی میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دوں بخش دوں فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فسا نظر علیہ آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی وسب وہو اور اس کو دیکھا اچھی طرح سہو پھر اپنا سر جھکا لیا یعنی آپ کو پسند نہیں آئی فلم مر اتو پھر جب عورت نے دیکھا انہو لم یقدیفیہ شعی ان کہ آپ نے اس عورت کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جلا سب تو بیٹھی رہی یعنی جب تک بول کے کچھ نہ کہیں تو شاید کوئی امید باقی ہو فقام رجل ہی تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا فقال یا رسول اللہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول علم یقن لکا بہا حاجتن فضوجنی ہا اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں فقال حل اندہ کا منشئی تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے فقال اللہ تو اس نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی چیز نہیں قال اذہب الى اہلکا فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس فنظر حل تجید شیئن پھر جاؤ دیکھو کیا کوئی چیز تمہیں ملتی ہے فذہبا تو وہ گیا ثم مرجا پھر واپس آیا فقال اللہ واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئن کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں ملا ما وجدت شیئن قال انظرو آپ نے فرمایا دیکھو ولو خاتم من حدید خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو فضاحبا پھر وہ گیا ثم مرجا پھر واپس آیا فقال اللہ واللہ یا رسول اللہ کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں ولا خاتم من حدید ولاکن ہاضا اظہاری لیکن یہ میرا تہ بند ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے قال سہل مالہدا ان سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس چادر بھی نہ تھی ردا ہوتی اوپر کی چادر اور اظہار ہوتا نیچے کا جیسے احرام پہنتے ہیں نا ایک چادر نیچے اوپر تو اوپر والی ردا ہوتی تو اس کے پاس ردا بھی نہیں کہ دو کپڑے ہوں ایک ہی ہے فلاح نصف ہو تو اس کے لیے ایک ہو جاتی یعنی ایک عورت کو دے دیتا ایک خود رکھ لیتا 
فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تسنو بھی اظہار تم اپنے اظہار کے ساتھ کیسے کرو گے ان لبست لم یقن علیہ من ہوں اگر تم اس کو پہن لو تو اس کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا یعنی اگر تم نے چادر پہن لی تہمت پہن لیا تو وہ کیا کرے گی وہ ان لبست ہوں لم یقن علیہ کا شعیون اور اگر یہ چادر اس عورت نے پہن لی تو تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا آپ معاشی حالات دیکھیے مدینہ کے کیا تھے لوگوں کے اوپر کتنی غربت تھی لیکن دل راضی تھے فجل سر رجل مجلس تو آدمی بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کا بیٹھنا لمبا ہو گیا سما خاما بیٹھ بیٹھ کے پر کھڑا ہو گیا فر آہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہے فامر ابھی ہی تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا فدوئیا تو اس کو بلایا گیا فلم ما جا پھر جب وہ آ گیا کالا ماضا ما اکمن القرآن تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے کالا مائی سورت قزہ و سورت قزہ و سورت قزہ ادہا اس نے کہا میرے پاس فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت ہے اس طرح اس نے ان کو گنا اتنی سورتیں مجھے زبانی یاد ہے کالا فرمایا اتقر ظہر قلبک اب یہاں سے امام بخاری نے باپ باندھا کیا تم ان کو اپنے حافظے سے پڑھتے ہو کالا نام کہنے لگا ہاں کالا ازہب فرمایا جاؤ فقد ملک تو کہا بما من القرآن تو میں نے اس قرآن کے بدلے یہ عورت تیرے نکاح میں دے دی جو تجھے یاد ہے تو اس میں باقی حدیث تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں مہر اور اس سے متعلق چیزیں لیکن جو نئی باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر پہ در پہ جنگوں کی وجہ سے اور مہاجرین کی مدینہ میں آمد کی وجہ سے جو معاشی حالات تھے جو اکانومی کا حال تھا وہ بہت سفر کر رہا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کے پاس صرف ایک بھی نہیں آدھا کپڑا ہو اوپر کا حصہ بھی ڈھانگنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو کیس اور کمبل اور چادریں اور یہ تو دور کی بات ہے آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارے دل غریب ہوتے ہیں ہم روتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا کانفیڈینس ہے کیونکہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر دنیا کے کم ہونے پہ روتا ہے جب دین کی محبت ہوتی ہے تو دین مل جانے پہ وہ شکر گزار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے سارے غم ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیر چیز ہے اور جانے والی ہے تو پھر فکر ہوتی ہے کہ اب کہاں سے کھائیں گے کیا پہنیں گے کیا کریں گے لیکن وہ اس پہ نظر کم رکھتا ہے اور جو اس کو ملا ہے ایمان ملا ہے دین ملا ہے قرآن ملا ہے اس بنا پر وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے پیچھے ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے عزت بخشتا ہے تو اب یہ شخص کو جو صورت زبانی یاد تھی اس کی وجہ سے اس کا نکاح ہو گیا زیادہ پہلے دو باتیں ایک تو یہ کہ ان عورت جو ہیں ان کی بھی دیکھیں وہ اپنے سامنے سن رہی ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکم کے مطابق شادی کے لیے ریڈی ہوئی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کوئی ڈیمانڈ حالانکہ اس کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان تھا ہاں ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف وہ اچھا اور دوسری بات یہ استاذہ کہ میں کمپیئر کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو جو غریب طبقہ ہے یا جو فکرا ہے جو ایسے ہیں تو ان کے پاس تو دنیا کی بھی تعلیم نہیں تو قرآن تو ہونا بہت دور کی بات 
یعنی کہ جس سے وہ اپنی دنیا ہی بہتر کر لیں یا وہ یعنی کیونکہ وہ اسی میں روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا نہیں اور کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ یہ ہمیں دیں گے کیا اگر ہم ان کو پڑھائیں گے ہم ان کو پڑھائیں گے تو یہ ہمیں کیا دیں گے یہ دونوں طرف مشکل ہے صبر کا بہت سبق ملتا ہے کہ وہ خاتون نے مائنڈ نہیں کیا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے دیکھ کے چھوڑ دیا ہے بالکل ہمارے یہاں جب رشتہ ہمارے تو لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں کہ ہماری ریجیکشن ہوگی ریجیکشن ہوگی وہ بیٹھ گئی اور اس کے صبر کا پھل اللہ نے یہ دیا کہ آبی کے ساتھی جو ہے ان سے رشتے کی بات چل نکلی اور وہ صحابی جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے فضل سر رجل مجلس ہو بالکل اور ان کی پھر بات بن گئی دونوں کی اللہ کی طرف سے تو اسی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ انسان جس چیز میں سنسیئر ہوتا ہے اس کے لیے صبر اور انتظار بھی کر لیتا ہے جی استاد پنجابی کا ایک شعر ہے صبر دا پھل مٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا منزل نو اپا نہیں سکتا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا دیکھیں نا اس زمانے میں تو ایک چادر تھی ان کے پاس مطلب ایک چادر میں بجاتے تھے اور پھر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں اور اگر ہم آج دیکھیں تو اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن پھر بھی ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی ہیں بالکل ہر ایک کے پاس رونر ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی اسکاف ہے ہمارے پاس ایک ہی اسکاف استاذ یہ جو ہے نا کہ میرا گھر جو تھا وہ بالکل خالی تھا اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان والوں کو قرآن والا گھر ایسے نظر آتا جیسے ستارے ہوتے ہیں تو ان کا خالی جو گھر ہے وہ کتنا زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ان کو جبکہ ہمارے جو بھرے ہوئے گھر ہے ہمیں شاید کبھی روشنی داوی ہوتی ہے اصل روشنی کس چیز سے ہوتی ہے یہ سمجھ آ جائے نا دل میں قرآن ہو تو روشنی ہوتی ہے قبر میں قرآن ہو تو روشنی ہوتی ہے اور قرآن نہ ہو تو اندھیرے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے باب القرات انظہر القلب یعنی زبانی قرات کرنا تو بات یہ ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہے وہ خاموشی سے کہیں بھی لیٹا بیٹھا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ریاکاری سے محفوظ ہو جائے گا جب ہم مصف اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ساروں کو پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جو دل میں پڑھ رہا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ پڑھ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے تو غلطیوں سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے زبانی بازو کا تحریف کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ متشابہات جو ہوتے ہیں وہ کہیں سے کہیں لگا کے ایک صورت کی آیت پڑھنی شروع کی وہاں سے کسی اور تک پہنچ گئے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کی نیت اور محنت اور پھر اس کے علاوہ اس کی صحیح تلاوت اور اس کے معنی کی پہچان پھر اس میں غور و فکر پھر زندگی میں اس پہ عمل اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے میں آتی ہیں اور اسی سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اس بارے میں علماء میں بہت بحثیں رہی ہیں کہ زبانی پڑھنا افضل ہے یا مصحف سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے تو یہاں امام بخاری ترغیب دے رہے ہیں زبانی پڑھنے کی ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا نا کہ ماضا ما کا من القرآن تمہارے پاس کیا ہے قرآن میں سے یعنی تمہیں یاد کتنا ہے اور اس بنا پر یہ نہیں کہا تم دیکھ کے کتنا پڑھ سکتے ہو کیا کہا ماضا ما کا من القرآن تو بہرحال نیت پر بھی ہے اور پھر موقع محل کی نسبت سے بھی اور کس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں کتنی غلطیاں اس میں کرتے ہیں کتنا صحیح پڑھتے ہیں کتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں اور پھر اگر دیکھ کے پڑھتے ہیں تو زبان آنکھیں دل کان سب موافقت ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ پڑھتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہے 
کوئی خوشو بھی ہے کہ نہیں یہ صرف بردیومی پورا کر رہے ہیں کہ اتنا آج ملا ہے تو یہ اس کو پورا کرنا ہے پڑھتے پڑھتے آگے پیچھے سفے گھوم کے دیکھنے لگتے ہیں کتنے رہ گئے ابھی وہ تو وہ قدرتی بات ہے بچپن سے یہ عادت سب میں ہوتی ہے یہ ضرور دیکھتے ہیں کتنے سفے باقی ہیں بہرحال اگر انسان کا حفظ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کے لیے قرآن کو زبانی پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اگر وہ دیکھ کے ہی پڑھتا رہے گا تو حفظ نہیں کر سکے گا دیکھ کر پہلے یاد کر لے پھر اس کے بعد اس کو زبانی پڑھ کے سنائے دوسرے کو تو فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہر شخص کی نیت طریقہ کراد کی صحت اور دل کی حالت اور اس کا فہم ان سب کے حساب سے ہی ہوگا یعنی نمبر صرف پڑھنے کے نہیں لگتے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں یہ جو حدیث آ رہی ہے نا اس باب میں خیر القرآن یہ نائنتھ کلاس کے کورس میں آتی ہے حدیث تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت سے لے کر جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو ہم اسے ایک حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تو اب یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سب سے بہتر کام کیوں ہے یہ جب ہم نے قرآن سیکھ لیا ہوتا ہے تب ہمیں اس کی قدر آتی ہے کیونکہ ہمیں ایک وقت کے بعد ملا ہوتا ہے تو چیزوں کی قدر آتی ہے تب ہے جب آپ کو بہت محنت کے بعد وہ ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا نا ایک طرح سے تو یہاں سے اس چیز کی بھی نفی ہوتی ہے نا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پر تنقید کرتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم تھا یہاں پر اور جو کی آپ نے وہ بھی اللہ کا حکم تھا تو یہاں بھی آپ نے انکار کر دیا اگر آپ خواہش وہ جو ایک نوز جو الزام دیتے ہیں خواہش کا نوز بلّہ اگر وہ ہوتی تو پھر فری میں ایک چیز مل رہی ہے تو کیوں انکار کرتے اس حدیث میں پچھلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی جو قرآن میں بھی آتی ہے کہ نبی اولا بن منین امین انفسیم کس طرح وہ اس عورت کو بھی حق دلا رہے ہیں اور صحابی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں دادا آج ہم سورہ نور ہم نے اسٹارٹ کیے اور اس میں ہم نے پڑھائے کہ جو غلام طبقہ ہے اور جو فائنینشلی ذرا کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یعنی نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی میں تھرو آؤٹ ہسٹری ان کے پر دادا کو بھی جب دیکھا جائے تو مطلب وہ مدینہ ٹریڈ کے لیے گئے تھے لیکن انہوں نے اتنی آسانی سے شادی کر لی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا ایزی اور انکمپلیکیٹڈ تھا ان کا شادی کرنا ہمارے یہاں سالوں ہم لوگ پریپریشنز کا رہتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھانا صحیح نہیں تھا اور ہم کتنا پیسہ لگاتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بعد میں بیٹھ کے باتیں ہی کرتے ہیں اصل میں اپنی عقل سے تو کچھ سوچتے نہیں سب دیکھا دیکھی کر رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بس وہ آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کر رہے ہیں اور سر جی سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اگر دنیا کم بھی ہے لیکن قرآن کا علم ہے اور قرآن کچھ یاد ہے تو یہ پھر محروم نہیں ہے انسان بالکل تو حفظ قرآن کی فضیلت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے اور اس زمانے میں مصف تھے بھی بہت کم اور ریئر چیز جو ہوتی ہے اس کو پا کے لوگ فخر و غرور کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس کاپی ہے ہر ایک کے پاس تو تھی بھی نہیں اور سارے کا سارا تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا یعنی اپنے اپنے مصحف کچھ بنائے ہوئے تھے لیکن اس طریقے کا تو نہیں تھا 